0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric
0: Contreras Ayala. Uah, 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 uah. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jayer Metal Roboto y yo soy el Soldado del Otoño, porque en el invierno hace mucho frío. Uah, uah, uah. No, en realidad soy El Contreras Ayala y traigo mi mascarita del Soldado del Invierno de Capitán América y Winter Soldier. Y bueno... La semana pasada estuve platicando de que fui a la premier de la película de Black Widow. Algunas personas me dijeron que estaban esperando spoilers y no los podía dar la semana pasada, pero muy probablemente vamos a comenzar a los spoilers en esta semana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las noticias ñoñas de esta semana. Yeah, yeah, yeah. Nah, nah, nah ya estamos aquí para las noticias ñoñas, esta es mi mascarita de, de Winter Soldier que imprimí con la, con la impresora 3D, la bronca es de que tener la, la mascarilla vaya la N45 etc <risa> debajo de esto, realmente fue muy estorboso para mí me empañaba cada rato los lentes entonces netamente, solamente en el viaje de aquí a, de, de la casa y en el Metrobús Hasta el cine En donde fuera premier Utilicé esta máscara, ya después me la quité Porque de plano me sentía todo asfixiado Y agobiado, y mis lentes No dejaban de estar empañados, pero bueno De todas formas me la puse nada más Por mamila, y en estos momentos También la estoy mostrando nada más Por mamila, dice Marcos Sáenz Yo quiero una, claro que sí Con todo gusto pueden pedir mascaritas de el soldado del invierno yo obviamente tiene unos gogles yo le quité los gogles porque traigo lentes no pero trae los gogles este que, que salen en la película no es una mascarita bastante bastante chida saludos saludos marcos saez gracias por estar aquí gracias por compartir el, el stream Chun, chun, chun. Bueno vamos a darle a las noticias ñoñas si les parece bien, hoy tengo varias notas de videojuegos, vamos a darle primero a los videojuegos porque resulta que Blubber Team niega una fuga de concepto del videojuego de Silent Hill, el desarrollador también dice que está trabajando en dos juegos de mayor alcance. La especulación se extendió recientemente diciendo que el concepto y la trama de un juego de Silent Hill creado por Blubber Team había llegado a internet a través de un sitio web de financiación de la Unión Europea. Sin embargo, Blubber Team dijo que los proyectos que los fanáticos habían señalado han sido archivados a favor de otros juegos nuevos. Los fanáticos han estado buscando pistas sobre un nuevo juego de Silent Hill desde que el propietario de la franquicia Konami anunció una asociación con el desarrollador polaco Blubber Team, que hicieron el juego de The Medium y The Blair Witch. Algunos pensaron que los habían encontrado después de descubrir archivos de Blubber en el sitio de Europa Creativa, que muestra descripciones de, entre otras cosas, proyectos de videojuegos que han solicitado financiación de la UE. Se descubrieron tres proyectos de Blubber Team con nombres en clave H2O, que se convirtió en Layers of Fear 2, Black, un proyecto en primera persona ambientado en Europa medieval y Dump Spyro, un juego de terror ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente comenzaron a formarse especulaciones en torno a la idea de que Black o Dump Spyro podrían ser el rumorado juego de Silent Hill, pero resultó que no. En otras noticias relacionadas con videojuegos resulta que en esta semana salió un anuncio, un... Comercial de Playstation 5 Y después de que varios observadores de Twitter notaron que la consola estaba al revés Sony tuvo que quitar el anuncio Sony eliminó un anuncio que publicó hoy en el que se mostraba al revés un PlayStation 5 en el fondo de una toma. Fue un error extraño y en su mayoría intrascendente, pero fue suficiente para llamar la atención de los fanáticos en línea, lo que provocó la eliminación rápida del video. También reveló que incluso Sony, o quien esté a cargo de configurar sus anuncios, puede estar un poco desconcertado a veces por la forma extraña que tiene el PlayStation 5, que coloca la unidad de disco en la parte inferior en lugar de en la parte superior. El anuncio en sí fue corto y dulce, incluido a un padre y un hijo interactuando antes de que el padre se sentara a jugar el famoso juego de dúo de padre e hijo God of War. Pero como pueden ver en, en el video, el PlayStation 5 en el que estaba jugando estaba al revés, con la unidad de disco en la parte superior derecha en lugar de en la parte inferior izquierda. Claramente quien configuró esto no estaba usando el accesorio de soporte, lo que hubiera ahorrado este tipo de tonterías. Chin, chin, chin. Bueno, es un pequeño error que tuvo Sony y continuando con cosas que están ocurriendo con Sony, resulta que en esta semana tuvimos el Sony State of Play, eh, que es un evento justamente del, de, de la compañía Sony. En donde anuncian varias noticias de PlayStation para julio de 2021. Y bueno, el último Sonic Play tuvo lugar hoy. Con algunas actualizaciones sobre juegos ya anunciados. Además de nuevas revelaciones. Como se esperaba, Deadloop fue el anfitrión del programa. Pero también hubo varios otros anuncios. El principal de ellos fue la revelación de la fecha de lanzamiento de dead Stranding Director Scott. También aprendimos sobre Moss Libro 2, una continuación del popular título de PlayStation VR, que presenta un pequeño mouse en una aventura, un pequeño ratón. Por desgracia, el seguimiento de God of War de 2018 no estuvo presente, ni Horizon Forbidden West, y bueno, lo que se anunció hoy, Moss, se anunció el libro 2, para comenzar el evento, Pol Poliark anunció Mossbox 2. La secuela debutará una vez más en PlayStation VR y contará con un rompecabezas, plataforma y combates que tanto amamos. El tráiler nos dio un vistazo a algunos de los nuevos eh, objetos. Cosas que aparecen aquí, como una nueva catedral y más. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero tuvimos la oportunidad de hablar con el director de diseño de Poliarc, Josh Skidman, sobre la secuela. Ok. Arcade Gedon, Arcade arcade, Arcade. Arcade Gedon fue anunciado. Hoy comienza su early access. Arcade Gedon fue revelado durante el evento de hoy, que es un juego de acción, tiene un olor instintivo a Fortnite. Es un juego de disparos multijugador que se puede jugar solo o en modo cooperativo para cuatro jugadores. El acceso anticipado comienza este mismo día con un lanzamiento completo en el 2022. También se reveló el nuevo contenido posterior al lanzamiento de Tribes of Midgard. Se revelaron varios detalles posteriores de Tribes of Midgard. Se lanzará con la temporada de Wolf Saga e introducirá un nuevo sistema de runas. También habrá misiones de saga especiales y artículos exclusivos de la temporada. Se lanza en PlayStation 4 y PlayStation 5 el 27 de julio. Hunters Arena, Hunters Arena Legends llega a PlayStation 4 y PlayStation 5. First Forge of Shadow Torch, saldrá el 7 de septiembre. Sifu, que fue retrasado, eh, ah, Sifu fue retrasado hasta principios de 2022. Y hubo un vistazo a Jet, The Farshore. Shore. Sega mostró jugabilidad extendida del juego de Demon's Slayer. Echamos un vistazo a Demon's Slayer durante el estado de juego de hoy, el 15 de octubre para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series XS. Es una adaptación del videojuego del popular anime, anteriormente confirmamos que se lanzaría en Norteamérica. El 15 de octubre va a llegar Demon's Layer. Luego sigue Los Judgment incluirá una actualización gratuita de próxima generación para PlayStation 5 y Xbox. Se reveló la fecha de lanzamiento de Dead Stranding director Scott que va a ser el 24 de septiembre. Ya están disponibles los pedidos anticipados. También eh, Dead Loop salió un nuevo tráiler del juego de Dead Loop. Que está programado para lanzarse en PlayStation 5 y PC el 14 de septiembre. Tututut. Bueno, pues esto es todo lo que. Lo más destacado que se dio en el Sony State of Play del de día de hoy. Creo que fue hoy o fue ayer. Bueno, acaba de ser este. Este evento de Sony. Chung, chung, chung. Y bueno. Con, Terminando las noticias de videojuegos, nos vamos ahora con un poco del mundo del cine, porque resulta que acaba de, de suceder algo interesante, y es que Amazon Prime Video e y el sitio web IMDB firmaron un acuerdo de licencia de varios años con Universal. <ríe> bueno, Prime Video e IMDB TV de Amazon han firmado un acuerdo de licencia de varios años con Universal Film Entertainment, trayendo éxitos de taquilla como Jurassic World Dominion y eh, la franquicia de Rápidos y Furiosos a las plataformas de transmisión de la compañía. Según el nuevo acuerdo, Prime Video tendrá una ventana de pago exclusivo para la lista de películas de acción en vivo de UFEG. Eh, ¿Qué es UFEG? <ríe> ah, un United Universal, Universal Film Entertainment. Okay. En los Estados Unidos a partir del de lanzamiento de 2022 y también recibirá derechos sobre un paquete de películas de la biblioteca de Universal. Supongo que en algún momento va a llegar esto a México Pero bueno, el pacto de Universal con Amazon se produce Después de que el estudio firmó un acuerdo con Peacock Para que el servicio de transmisión NBC Universal Sea socio de pago Durante los cuatro meses iniciales del periodo posterior a los cines Así como los últimos cuatro meses de la ventana Con licencia no exclusiva a otros socios Tanto Peacock como Universal son propiedad de Comcast En particular IMDTV es el primer servicio eh, ABOD, que es eh, video en demanda, que asegura los derechos de ventana de red de un estudio importante con películas de, de Universal que incluyen la franquicia de, de Rápidos y Furiosos, Sing 2, Old y más, configuradas para vivir exclusivamente en la transmisión gratuita premium de Amazon. Por el lado de Prime Video, los títulos más taquillados de Universal como Jurassic World Dominion, Los 355 y Ambulancia debutarán en Peacock, además de dirigirse a Prime Video cuatro meses después. El pacto también incluye la lista animada de Universal que incluye Minions, The Rise of Gru, del Estudio Illumination y El Gato con Botas de Last Wish y The Bad Guys de Dreamworks Animation. Los títulos de la biblioteca de Universal que se incluyen está la franquicia, toda la franquicia Jurassic Park, toda la franquicia de Burn, toda la franquicia de Love Actually, Get Out y la franquicia Rápidos y Furiosos. Todo esto estará disponible en Prime Video y yo sé que bueno hay muchas personas que de la audiencia que tienen el, el Prime Video, yo creo que es una opción buena, tiene un precio bastante asequible. Y bueno, esto es algo importante para todos ustedes chavitos que son fanáticos de Rápidos y Furiosos. ¡Uh! Chan, 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 chan. Y bueno, hablando también sobre esto mismo que les estoy comentando sobre el trato que tuvo este Estudio Universal con Amazon. Amazon ahorita acaba de anunciar paneles que va a tener en Comic Con. Para Wheel of Time, Evangelion y más Son cinco paneles de discusión para los próximos programas de Prime Video Amazon Prime Video e IMD IMDBTV han anunciado paneles para Comic Con and At Home La convención de fans en línea que tendrá lugar del 23 al 25 de julio el panel de Amazon tendrá lugar el 23 de julio y cubrirá cinco programas futuros que llegarán a los servicios de transmisión, comenzando con la muy esperada fantasía La Rueda del Tiempo. El panel también cubrirá el capítulo final de las ediciones teatrales de Evangelion, la adaptación del programa de televisión I Know What You Did Last Summer y más. De todos estos, el que más me interesa es Evangelion y... Este segmento se centrará en el cuarto y último capítulo de las ediciones teatrales de Evangelion. Contará con una conversación con el escritor de la serie y gerente general Hideaki Anno. Conocido como Rebuild of Evangelion, la serie de cuatro películas vuelve a contar la historia original del anime Neon Genesis Evangelion, en el que un piloto meca adolescente llamado Shinji Ikari lucha contra unas misteriosas criaturas llamadas Los Ángeles. Esta última entrada, TRICE UPON A TIME, completará la historia. La serie estado en desarrollo durante más de una década con el lanzamiento de la primera película en Japón en 2007. La cuarta se lanzará, se lanzó en Japón ya en marzo y estará disponible en Amazon Prime Video el 13 de agosto. Eso es algo que también ya les había comentado antes. Vamos a tener Evangelion Rise Upon a Time el 13 de agosto en Prime Video, que es algo que a mí me, me, me llena mucho, 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 mucho. De satisfacción. Lo quiero ver. Chan, 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 chan. Ahora vamos a, a platicar un poquito sobre Marvel. Porque resulta que se acaba de liberar el día de hoy. El trailer de Marvel Warif. El tráiler describe la historia del MCU y de Capitán Vengador. Chon 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 chon. Hoy se ha lanzado el, trailer, eh, completo, el primer tráiler completo de la serie exclusiva de Disney Plus, What If, que va a ser una serie animada. El clip muestra una amplia variedad de historias de todo el multiverso, con algunos de los personajes más queridos del universo cinematográfico de Marvel, incluido un Ant-Man menor que aparece en el clip. Eh, como Cabeza, Watu, interpretado por Jeffrey Wright, se burla del potencial ilimitado del multiverso y las posibilidades de la pregunta titular What if... Oh. Antes de que el tráiler revele la fecha de lanzamiento del programa, que será el 11 de agosto. En agosto va a haber, va a haber cosas muy chidas, ¿eh? Bueno, esta serie se anunció en 2019 y está programada para presentar una serie de personajes radicalmente rediseñados de todo el MCU, incluidos Killmonger la agente Carter, ant y más. La primera temporada del programa constará de 10 episodios y será parte de la fase 4 del MCU que ya ha visto a WandaVision, Falcon in the Winter Soldier, Loki, Black Widow y se expandirá aún más con el lanzamiento de She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel y otros. Creado por AC Bradley y dirigido por Brian Andrews, What If está protagonizada por Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell, Chadwick Boseman Chadwick Boseman antes de que se petateara Tom Hiddleston Mikey Rooker Chris Hemsworth, Dominic Cooper Jeremy Renner y más La serie se estrena en agosto en Disney Plus No dicen nada de Robert Downey Jr Yo supongo que ahí metieron A un actor de voz Dice Julieta Hola Julieta Ant-Man o oh, El Chapulín Colorado No Va a ser Ant-Man Ant-Man, Ant-Man Ant-Man y bueno, les tenía a... hablando justamente de, de Marvel, durante la semana pasada les platiqué justamente que me había ido a la, a la, a la premiere de, de Black Widow, eh, algunas personas me dijeron, oye pero yo quería que dijeras eh, más detalles sobre la película o algo así, que echadas spoiler pero pues no podía hacerlo, nos dijeron en la, en la premiere que firmamos de hecho una hojita en la que no podíamos eh, subir nuestras reseñas ni dar spoilers ni nada hasta el 7 de julio y resulta que hoy es 7 de julio, este viernes se va a estrenar la película en todas las salas de cine de México y también va a estar disponible a través de Disney Plus por el Premier Access. Es decir, es este servicio en el que te cobran como 30 dólares por, por, por una película. Está medio carito, pero bueno, está ese servicio. Dice Julieta, tienes a tantos acostumbrados a tus spoilers que se ofenden con tu secrecía. Dice Alan Otero, el avance de Warif se ve impresionante. Marvel Studios a años luz de DC Warner. Tienes toda la razón, Alan. Está bastante, a mí me gustó mucho este tráiler de Warif. Ahorita lo voy a subir a la página de, de Facebook de, de Roboto para toda la gente que no lo ha visto. Se ve bastante chido, se ve bastante bueno. Está muy padre. Salen 11 de agosto, realmente yo se los recomiendo. Bueno, como le estaba platicando, me fui con mi mascarita de Winter Soldier a la premier de Black Widow. Y bueno, no voy a ser así súper súper spoilerífico porque también puede llegar el ratón y decirme, "Ajá, ¿qué estás haciendo?" Y entonces este, pues pues bueno, pues está chido. Dice Marco Sainz para todos los usuarios. Sí, para todos los usuarios. Bueno, ¿De qué se trata Black Widow? Black Widow es la, es, es, es la historia del origen de Black Widow, pero al mismo tiempo eh, lo, lo mezcla con, 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 con cosas que están sucediendo en el momento. Es decir, que hay flashbacks sobre el pasado de, de, de Natasha Romanov. pero la historia no está toda en el pasado. O sea, sí está en el pasado porque esta historia está entre, entre Civil War e Infinity War, no está entre las dos, do, dos películas de guerra, así es as, así es la cosa. No voy a dar tanto 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 tantos spoilers, pero sí voy a platicar un poco de qué se trata la película, sin dar detalles eh, que yo considero que son muy buenos y que debes verlos cuando cuando veas la película, no. Total que vamos a ver eh, la infancia de de, de Scarlett Johansson, de, de Natasha Romanov, y resulta que ella desde muy chiquita, desde que era eh, bebecita infante, estuvo en el programa este de, del Red Room que, que la convirtió en, eh, en Black Widow, y era como una especie de agente secreta encubierta del gobierno ruso. Y el gobierno ruso justamente metió a, a, a varios agentes, a cuatro agentes infiltrados en los Estados Unidos para robarse un experimento que ya no me acuerdo de qué era, ¿no? Eran eh, cel, eh, células mad, una cosa así. Bueno, total, se vinieron a los Estados Unidos a robarse tecnología estadounidense, ¿no? Perdón, estoy hablando como si fuera yo gringo, ¿no? Fueron a los Estados Unidos a robarse eh, eh, tecnología estadounidense dice Alan Otero los flashbacks funcionan recuerdo que los de Man of Steel se me hicieron cansinos fíjate que yo siento que sí funcionan porque no no son tan extensos y sí te brindan información importante de lo que está sucediendo durante la historia o sea yo siento que el guión está bien adaptado para darte esta, esta serie de, de flashbacks de, en mi opinión personal A lo mejor no les va a gustar A mí sí me gustó Bueno, resulta que eh, estos, estos cuatro agentes rusos Que están infiltrados en, en, en los Estados Unidos Pues están infiltrados Como una familia Y es de, y es de ahí De donde eh, se saca Bueno Natasha Romanov Está dentro de esta familia De infiltrados rusos como una de, de las hermanas, en realidad no son familia como les estoy diciendo, son todos agentes agentes rusos pero esta es la primera vez o la única vez de hecho en la vida de, de, de Natasha en la que tiene un vínculo familiar con otras personas y entonces para ella aunque fue una misión lo siente como algo real lo siente que, que realmente eh, en algún momento tuvo ella una conexión con estos. no Y bueno, estos cuatro agentes fueron Alexei Shostakov, quien es el Red Guardian, el Red, Red Guardian, que es como una especie de Capitán América ruso, nada más que muy, muy menor. O sea, sí tiene super fuerza y todo esto como, como el Capitán América, pero... Justamente por los secretos que, que se robó de Estados Unidos Lo meten a la cárcel y prácticamente Vaya, no tiene una gran este, trascendencia o De hecho, el público casi no lo conoce Porque prácticamente toda su carrera se la vivió eh, metido en una cárcel ¿no? También, eh, bueno, él fue como el padre de este, de este núcleo familiar Melina, Melina Borstokov quien es eh, Rachel Weiss ella es una de las Black Widow porque este programa de, de asesinas Black Widow pues tiene, tiene varios años. Ella fue una de las primeras Black Widow. Ella fue es, ella es la, la madre de, de este núcleo familiar, Yelena Belova, que es la actriz Flores Pugh. Ella es la hermanita ¿no? de, de, de Natasha Romanov Y esto está muy interesante justamente por lo que les estoy diciendo. Se, se ve en los flashbacks que que Natasha realmente se preocupaba por, por esta familia que realmente la consideraba su familia aunque todos eran agentes secretos no estaban realmente en un núcleo familiar ahora aquí viene todo esto ya cuando Natasha ya está en los Vengadores ya cuando ocurre todo lo de Civil War pues Natasha se va a esconder no y justamente mientras está escondida le llega un paquete eh, que, 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 que llevaron, que llevó su hermana a, a una base que tenían oculta allá en Budapest. Y entonces por fin te dicen o te hablan de qué fue lo que ocurrió en Budapest. Resulta que Natasha para poder ingresar a S.H.I.E.L.D. lo que hizo fue eh, destruir el Red Room o... Ella creyó que había destruido el Red Room, es decir, el, el rusito que se llama Dreykov que es el, el jefe del Red Room y que controla a todas las viudas negras. Natasha eh, en esta misión de Budapest se supone que lo había matado, pero resulta que no lo mató. Eh, y entonces el programa de Black Widow sigue, sigue existiendo, sigue funcionando. Y pues ahora Natasha tiene que, bueno, regresa. Para ahora sí detenerlo, porque este paquete que le había enviado eh, su hermana Yelena es, 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 es como un gas que te quita el, el control mental que les había eh, puesto a todas las, las Black Widows este, este morro Dreykov eh, ruso. Ahora, chan, 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 chan. Como les había dicho durante todos estos años Natasha creyó que la misión de Budapest había sido un éxito pero no para conocer la ubicación de Dreykov y terminar por completo con sus planes Natasha y Elena buscan a Alexei Shostakov quien eh, en su tiempo fue conocido como el Red Guardian, que les digo, era como el, el papá de esta familia, eh, que estuvo preso, justamente fue preso por los por los secretos de, de este experimento, bla, 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 lo metieron a la prisión, entonces ahí van Natasha y su hermanita a sacarlo, y eh, también eh, buscan a Melina Bolsokov, quien fue su figura materna, y ahora trabaja para Draykov como su principal científica, y bueno, de esto se trata a, a grandes rasgos la película que es detener el, el, el proyecto de Red Room. Dice, ya me voy ya con estos spoilers, basta. Wah, wah, wah. Se menciona que lo que ocurrió en Budapest, así es, Alan, se menciona lo que ocurrió en Budapest. Bueno, esto es todo lo que les voy a dar como de spoilers, eh, que es básicamente el plot general de la historia. Esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa... Y ya todo, todo lo demás, todos los detalles, bla, bla, los tendrán que descubrir ustedes. Porque es una muy buena película y realmente me gustaría que lo descubran. Ahora, yo he dicho varias veces que una de mis películas familiares... Eh, películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel es justamente Winter Soldier Winter Soldier es una película que me gusta bastante porque justamente no es, no es una película de superhéroes es más como una película de espías como de intriga internacional es que yo la siento como si fuera una película James Bond sin James Bond y eh, eh, yo la tengo así eh, el máximo ¿no? esa es mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel y creo que esta de Black Widow está al mismo nivel todo esto es mi opinión personal, a lo mejor el viernes cuando salga la película y toda la gente empieza a decir en Facebook eh, sus opiniones, todos van a decir ay no qué chafa, bla 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 que fea, bla bla, etcétera, etcétera en mi opinión personal Mía de mí, a mí se me gustó mucho la película En mi opinión personal Es una gran actuación que tuvo Scarlett Johansson, yo creo que es su Mejor actuación en todo el universo cinematográfico De Marvel, esta chavita que es Florence Pugh, que es la nueva Black Widow Yo creo que Hace muy buen papel dentro de la película Muchas veces hasta le roba cámara a, a Scarlett Johansson y, y ella va a ser la, la nueva Black Widow Estoy casi completamente seguro de esto Y bueno, eso es lo que les quería platicar Ahora, el personaje de Taskmaster que aparece en esta película A mí, eh, en mi opinión personal, me gustó mucho Me gustó mucho cómo lo crearon Me gustó mucho su origen Y me gustó esas... Eh, que pudiéramos ver en pantalla los poderes de, de Taskmaster, que justamente es esa habilidad de copiar. ...los movimientos de cualquier adversario... ...entonces vemos a Taskmaster... Eh, ...utilizando movimientos de Spider-Man... ...vemos utilizar los movimientos de Iron Man... ...del Capitán América... ...de hecho en algún momento saca un escudo... ...y, y lo lanza chuchu, como si fuera el Capitán América... ...bla, bla, ...entonces a mí me parece una película muy buena... ...muy recomendable, muy interesante... ...y por eso se las estoy platicando a todos ustedes... Solamente les dije más o menos de qué se trata la historia Pero yo siento que todo lo que les he estado diciendo en estos momentos Lo pudieron haber deducido de los trailers Entonces realmente no estoy haciendo el gran spoiler Solamente estoy como planteando lo que pasa, lo que ocurre y lo que va a suceder ahí ¿no? Y bueno, todos nosotros sabemos que uh, el personaje de Black Widow, eh, Natasha Romanoff, eh, muere en, en la saga del infinito en Endgame de Avengers y bueno, por eso es que Florence Pugh va a ser, según yo en mi opinión personal no está confirmado, pero estoy 98% seguro de que sí, Florence Pugh va a ser la nueva Black Widow del universo cinematográfico de Marvel y creo que es una muy buena, muy buena adaptación del personaje. Vaya de una nueva generación. Chun, chun, chun. Esto es lo que les quería platicar de Black Widow, este viernes 9 de julio va a estar en todas las salas de cine, por favor no se la pierdan, realmente, bueno, ya sea por, por, por digital o, o en salas de cine, yo creo que sí vale, la vale mucho la pena verla, como ya... Varios de nosotros ya estamos vacunados, pues es como que más tranquilo, más relajado ir a las salas de cine, pero si todavía sientes como que no tienes esas ganas, de todas formas está en formato digital. ¡Tú, tú, tú! Bueno, creo que perdí toda la audiencia con mis spoilers, pero no importa, yo aquí sigo. Y la última nota que les traigo para el día de hoy es sobre Andy Serkis y El Señor de los Anillos, porque resulta que Andy Serkis va a ser el narrador de los audiolibros para El Señor de los Anillos. No importa cuántas veces hayas leído las novelas del Señor de los Anillos de J.R.R. R. Tolkien O cuántas veces has visto la trilogía de Peter Jackson en la pantalla grande A finales de este año querrás volver a experimentar la historia del viaje épico de Frodo de una manera completamente nueva Uno que combina lo mejor de las versiones literaria y cinematográfica de la historia el propio Gollum Andy Serkis narrará los audiolibros íntegros para El Señor de los Anillos. The Library informa en noticias que escuchamos por primera vez en Slash Film que este septiembre la editorial HarperCollins lanzará nuevos audiolibros de la icónica serie de Tolkien todos leídos por Andy Serkis. La serie, como corresponde, saldrá en tres partes e... ¿eh? Incluye las versiones completas de cada libro. Los fanáticos de la Tierra Media probaron por primera vez cómo sonarán el año pasado. En mayo de 2020, Serkis hizo una lectura maratónica de El Hobbit para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19. Su Hobbitatón recaudó más de 300 mil eh, libras en donaciones, que son más de 400 mil dólares estadounidenses. Esto lo llevó... a a grabar un audiolibro oficial del Hobbit Para Jasper Collins Serkins trabajará como el mismo, con el mismo equipo En las lecturas de su nueva teología Andy Serkins con barba y gafas En un estudio de grabación En una fotografía en blanco y negro Bueno, esto es lo que pueden ver En, 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 en Harper Collins En el sitio de Harper Collins En una declaración compartida por The Books Serkins describió lo que quería Por qué quería regresar al mundo de Tolkien <coughs> Me consideraría alguien a quien le gustan los desafíos, caminar de regreso a la Tierra Media más de 20 años después de mi primera aventura que cambió mi vida ahí y experimentarlo todo de nuevo, esta vez durante muchas semanas son en una cabina de sonido, medidas iguales de pura alegría, pura locura, inmenso placer y un nivel de fatiga psicológica y física que nunca había experimentado antes. Un video de vista previa proporcionado de su lectura muestra por qué los fanáticos de la franquicia también querrán volver a visitar la historia. La voz normal de Andy Serkis es perfecta para narrar una historia épica sobre el bien y el mal. Pero escucharlo una vez más dar vida a Gollum es una oportunidad que Sauron no pudo superar. Esta es una serie de, audio de audiolibros. Esta es una serie de audiolibros que realmente será preciosa. Chan chan, 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 Bueno, esta es la nota con la que quería cerrar en estos momentos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Alan Otero, que se fue por los spoilers, pero bueno, gracias por haber estado. Julieta, que ya no me contestó nada. Yo creo que todo el mundo se fue por los spoilers. Marcos Sainz y, bueno, Benjamín Landero le dio like a nuestra página. Muchas gracias, Alan Otero. Eh, le dio like al stream, Marco Sainz le dio like y nos compartió vamos a ver chun 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 aquí abajito Herminia Delgado nos dio follow, también Yara Fierro Paulette My Beloved nos dio like Walter Junior Campos follow Mia Montes nos dio un follow Betsy Padilla nos dio like muchas gracias a las personas que nos dan like Osmar Alexis le dio like, Verónica Arcel le dio follow, muchas muchas gracias a las personas que nos dan like, gracias a ustedes nuestra página de Facebook puede aumentar y muchas gracias a las personas también que nos dan follow porque tenemos un montón de seguidores tenemos más del triple de seguidores de los likes que hay en la página y bueno esto es algo también bueno porque todos los seguidores pueden tener acceso a todas las cosas que nosotros hacemos aquí en Roboto <coughs> en Roboto para todos ustedes les recuerdo que este programa se puede escuchar con musiquita en formato de audio todos los dominguitos a través de www.radioestridente.com todos los domingos a las 6 tenemos este programa en formato de audio para radio estridente somos ruido y bueno eh, para el día de mañana a las 6 de la tarde estoy ahorita eh, checando eh, que se arme un programa especial de aniversario en donde eh, tengo yo la bueno quiero yo tener a, a, a todas las personas que contribuyeron con ese programa durante nuestros primeros cinco años entonces vamos a tener aquí Una, una reunión de J&M El Roboto, espero que todo se concrete Espero que, que, que nadie Diga que no Y la podrán ustedes escuchar el día de mañana a las 6 de la tarde por este canal, por esta página en facebook.com mx Espero que todo salga muy bien y bueno, por lo pronto me despido. Esto fueron las noticias ñoñas de la semana. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos vemos mañana. Mañana aquí es una cita. Mañana a las 6 de la tarde aquí. Para el especial de quinto aniversario de Roboto. Nos escuchamos, vemos. Chao. Esto es
1: Giant Metal Roboto. I the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve and a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have at all to worry about it You should give me back my heart uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is Don't bother none Won't help Oh, to worry about it